0: Dit is De Blonde en de Bef, een tweewekelijkse podcast met alledaags juridisch geneuzel voor ondernemers onder het genot van een biertje. Elke podcast bespreken we naast enkele actualiteiten één hoofdonderwerp uit het Nederlands recht, maar dan in behapbaar Nederlands. In De Blonde en de Bef gaan we het gesprek aan met een advocaat binnen het hoofdonderwerp van de aflevering. Door middel van een dialoog tussen een ondernemer en een advocaat proberen we alle perspectieven zo goed mogelijk te belichten. Naar een initiatief van Halolex en Verité Advocaten om het recht weer een stuk toegankelijker te maken. Hoi, welkom. We gaan het vandaag hebben over de AVG. De eerste in de serie de AVG, maar vandaag iets meer over de introductie. Mijn naam is Bas van der Werf, ik ben van Hallo Lex. Ik zit vandaag samen met Leonard Belsma, advocaat van VDT. Ja, goeiemiddag Bas. Welkom, dankjewel. We gaan het in een minuut of tien ongeveer, hopelijk... ...een beetje hebben over iets meer de introductie. Een beetje kernbegrippen benoemen over de AVG. Wat houdt het in? Wanneer is het van toepassing en waar moet je een beetje aan denken? Uh, deze in ieder geval de eerste aflevering van deze serie en daarna willen we eigenlijk uh, volgens mij iets meer toespitsen op andere perspectieven. Maar vandaag uh, een beetje de introductie binnen de AVG. De AVG in het algemeen, in e- 10 minuten. Exact, nou Zee. laten we dat als uitgangspunt uh, nemen. Um, Goeie l- ambitie, laten hier dan... kan je hele dagen over praten Bas. <laughs> dat weet ik, dat heb ik jou ook uitgenodigd. Laten we beginnen in die zin uh, over de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, helemaal vol, want die is inmiddels al bijna drie jaar van kracht.
1: Ja, sinds 25 mei 2018 is die, uh, is die uh,
0: van toepassing. Maar volgens mij heerst er nog steeds heel veel onduidelijkheid. Is dat zo? Nou ja, vandaar in ieder geval dat ik dacht... laten we eens een keer het iets beter gaan, gaan ja, uitleggen. Ik heb het idee
1: dat zo langzamerhand iedereen wel de AVG gehoord heeft... en ook wel eh, ook het begrip datalek wel eens gehoord heeft... maar of nou iedereen zich al helemaal realiseert... wat nou echt doel en strekking van de
0: AVG is... dat vraag ik me nog wel eens af. Daarom. Nou ja, dan lijkt het wel alleen maar goed om meteen iets meer erop in te duiken... in die zin, waarom is de AVG er überhaupt? Ja, de AVG is ontstaan
1: vanuit Europa. Het is een Europese verordening. Zij werkt rechtstreeks door in Nederland. Eh, en is dus ook een behoefte vanuit Europa... om een uniform beleid te hebben rondom het verwerken... en met name het beschermen van het verwerken van persoonsgegevens. En eh, vanuit Europa is nog wel... Eh, je hoorde wel eens de gedachte dat dat met name is... om hele grote gegevensverwerkende bedrijven... enigszins meer handvaten te kunnen bieden... of misschien negatief eh, wat... Eh, Um, grenzen op te leggen. Um, maar vergis je niet, de AVG is eigenlijk uiteindelijk van toepassing op een ieder uh,
0: die persoonsgegevens uh, verwerkt. Ja, nou, ik denk dat het goed is om te zeggen dat in INIZIE natuurlijk ook een beetje in het leven is geroepen om jou, als betrokkenen, jij en ik, ja. uh, iedereen eigenlijk, um, weer een beetje ook grip te geven op. Ja, zijn of haar eigen gegevens.
1: Absoluut. Je staat zelf weer in de driver's seat. Dat is de bedoeling. Daarom zie je ook die wildgroei- en privacyverklaringen. Ja, Ja, exact. Maar maar dat is denk ik ook wel een belangrijke. Even Betrokkenen is dus zo'n belangrijk begrip. Dat dat, Dat zijn inderdaad jij en ik. Dat zijn degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.
0: En dat is eigenlijk nu een beetje belangrijk... ...omdat we zagen dat er steeds grotere ja, bedrijven in de wereld... ...steeds meer gingen verzamelen... ...en eigenlijk uh, niks genoeg was, zeg maar... ...en meer zoiets hadden van... Nou, ...hoe meer ik verzamel, hoe meer ik op de plank heb liggen... Uh, ...who knows wat ik ooit nog aan ga hebben.
1: Ja, data is king. Uh, uh, exact. Dat is, is natuurlijk wel... Uh, ja, misschien nog steeds wel de gedachte bij veel bedrijven... Um, ...maar um, uh, daar waar dat persoonsgegevens gaat worden... Uh, ...is het toch goed om je even te verdiepen in die AVG... ...want dat... Uh, dat, er zijn echt wel voorwaarden aan
0: verbonden. Ja, Dus eigenlijk op basis daarvan hebben ze gezegd in Europa... we, goh, we willen daar één verordening voor hebben... die gelijk ja. getrokken wordt. Eh, en want dat is dan een manier en de Leidraad hoe we omgaan... Ja. met persoonsgegevens.
1: Overigens, per lidstaat is er nog steeds wel... ook een, een specifieke uitvoeringswet... waarin eh, toch nog wat uitzonderingen op die Europese regelgeving... Eh, kunnen worden gemaakt. En eh, die zijn ook gemaakt. En ook al in diverse lidstaten. Dus ja... Het is één groot uniform beleid... maar toch nog natuurlijk per lidstaat wel wat mogelijke afwijkingen.
0: Ja. Oké, okay. um, en die verordening voor het volgende... die verordening ziet natuurlijk toe op de verwerking van de persoonsgegevens waar we het over hebben gehad. Ja. Misschien goed om even uit, uh, yeah, uh, iets meer toe te spitsen op de verwerking... wanneer je verwerkt. Ja, ver- verwerken
1: is eigenlijk alles wat je met een persoonsgegeven doet. Dus uh, dat kan zijn uh, uh, openen, opslaan, verwijderen... en naar iemand anders toesturen... Je kunt het zo gek niet bedenken. Dat is een begrip wat je ook ruim moet opvatten. Dus ja. eigenlijk zou je kunnen zeggen... alles wat je met een persoonsgegeven doet... dat is verwerken. Ook anonimiseren is bijvoorbeeld... een vorm van het verwerken van persoonsgegevens.
0: Ja. En onder persoonsgegevens... in die zin verstaan we eigenlijk alles... wat herleidbaar is naar een natuurlijk persoon. Exact. Dus dat betekent niet alleen je naam of je adres... of je
1: mailadres... maar ook een cijferreeks... een BSN-nummer, BZN. een administratienummer... een kenteken... Uh, maar eigenlijk elk gegeven uh, uh, herleidbaar naar een uh, uh, identificeerbaar of geïdentificeerd natuurlijk persoon. Dus uh, een stem kan zeker ook een persoonsgegeven zijn. Of als we bij roodharige dag zijn en er is één iemand met zwart haar, uh, dan dan is dat. Zwart haar kan op dat moment ineens een persoonsgegeven worden als daarover gesproken wordt. Dus zo
0: ruim moet je dat ook... ook ook dat moet je dus ruim opvatten. En worden daarin, omdat het dus zo ruim is... worden daarin eigenlijk alle persoonsgegevens uh, van dien in in, één lijn... wordt er één lijn ingetrokken... of zijn er nog gradaties in?
1: Ja, er zijn gradaties in... en je hebt de de gewone persoonsgegevens... tussen aanhalingstekens... en en je hebt bijzondere persoonsgegevens. Die bijzondere persoonsgegevens... die zijn uh, specifiek in de AVG uh, benoemd... en uh, die mag je dus ook niet zomaar verwerken. Eigenlijk geldt daar... uh, Persoonsgegevens mag je onder de voorwaarden als vermeld in de AVG verwerken. En eigenlijk bij bijzondere persoonsgegevens geldt, die mag je niet verwerken... tenzij er een van de uitzondering die specifiek in de AVG zijn vermeld op van toepassing is. Dat klinkt wel meteen redelijk... uh... Technisch. Technisch. Ja, sorry. De AVG is in die zin ook best wel een lastig te lezen verordening. Probeer het zo makkelijk mogelijk te maken... Maar, um,
0: nee, ik denk dat, dat, wel, dat het belangrijk is in die zin om het onderscheid daartussen ook te zien. Hè? Uh, wat je ook zegt, je hebt het normale tussen aanhalingstekens en die bijzondere. Ja, die
1: bijzondere persoonlijke voorbeelden: ras, politieke opvatting, godsdienst, lidmaatschap van een vakbond. Ja, het is ooit in, 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 de, in, in de voorganger van de AVG ook al terechtgekomen. Maar ook genetische of biometrische gegevens. Gegevens over iemands gezondheid, dus alle medische gegevens. Strafrechtelijk verleden uh, en ook uh, uh, over je seksuele leven. Dat zijn allemaal. Uh, allemaal bijzondere persoonsgegevens en die mag een organisatie dus alleen maar verwerken uh, als daarvoor een, een uitzondering van uh, toepassing is die in de AVG staat
0: vermeld. Ja. Misschien ook wel veel toepasbaarder en veel concreter daarin. Of mensen wat, wat veel meer bedrijven of mensen uh, er dagdagelijks zien uh, of mee bezighouden. Uh, foto's en gezichten en dergelijke kunnen volgens mij ook aanmerken. Daar kun je natuurlijk van alles op, op, op terugzien.
1: Ja. Als iemand bijvoorbeeld een hoofddoek... Uh, ...op die foto op heeft... ...dan is dat even überhaupt... Hè? Je, je, ...iemand's ras kun je al op, uh, opmaken... ...uit uh, de foto... Er kunnen ook medische gegevens... ...iemand heeft een bril... Um, um, ja. ...maar ook bijvoorbeeld een hoofdduk... ...een uh, 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 godsdienst... ...ja dus je kunt uit zo'n foto... ...allerlei bijzondere persoonsgegevens herleiden... ...dus in essentie wordt inderdaad een foto gezien... ...als een bijzondere persoonsgegeven... ...in beginsel wel... Ja. ...en daar, ook daar uh, zijn dan dus wel weer... ...soms uitzonderingen op toepassing. Ja. <lacht> Het maakt het allemaal heel lekker makkelijk. Ja. Ja, gelukkig zijn er ook altijd de
0: uitzonderingen. We hebben nu over een stukje verwerking gehad van persoonsgegevens, Maar ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat je als bedrijf zijnde... dus persoonsgegevens binnenkrijgt via de mail, via uh, prospects, via uh, eigenlijk alles wat er gebeurt... Uh, dat er één verantwoordelijke voor moet aangewezen worden.
1: De verwerkingsverantwoordelijke, om ook maar weer zo'n mooi woord te noemen. Kijk, ze hebben er wel een De verwerkingsverantwoordelijke is degene die doel en middelen van de verwerking bepaalt. Ja, dat blijft natuurlijk nog steeds uh, wat cryptisch. Maar dat is feitelijk even, ik start een bedrijf en daarvoor heb ik van alles nodig, waaronder klanten. Um, en um, daar heb ik over het algemeen wel de contactpersonen uh, bij die klanten. Dus gegevens van die contactpersonen, dus persoonsgegevens. Ik heb misschien personeel nodig. en dus heb ik allerlei gegevens van werknemers. Nou, als jij dus dat bedrijf start, dan bepaal jij doel en middelen. Jij bepaalt wat jij gaat doen en wat jij daarvoor nodig hebt. Uh, En als daar dus ook persoonsgegevens bij verwerkt gaan worden... dan zul je dat ook in kaart moeten gaan brengen.
0: Ja. Oké, en wanneer
1: word je dan aangemerkt als verwerker daarvan? Een verwerker is zo'n ander belangrijk begrip. Een verwerker is eigenlijk iemand die in opdracht van die verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt het makkelijkste voorbeeld vind ik nog steeds de loonstrook de verwerkingsverantwoordelijke, de werkgever die wil salaris uitbetalen heeft daar loonstroken voor nodig en het salarisverwerkingsbedrijf verstrekt die gegevens en dat bedrijf maakt daar een loonstrook van die doet doet echt daadwerkelijk iets met die persoonsgegevens en daarna is hij daarmee klaar en die verwerker kan dan vervolgens ook die persoonsgegevens feitelijk wel allemaal verwijderen, eh, want hij is klaar met zijn
0: opdracht die hij heeft gedaan voor die verwerkersverantwoordelijke zelf. Ja, dus daarmee zeg je eigenlijk dat bepaalde boekhouders, bepaalde accountants in die zin aangemerkt kunnen worden als verwerker? Voor een deel van hun taak,
1: hè? Als zij de als salarisadministratie verzorgen. Ja, nee, dan, natuurlijk. Ja, ja dan, dan zijn zij voor dat deel eh, een verwerker en zal er een verwerkersovereenkomst gesloten moeten worden. Ja als zijn de verwerker van bijzondere of gewoon überhaupt persoonsgegevens. Ja. ja, maakt daarbij niet uit of het dan om gewone of bijzondere nee. persoonsgegevens staat. Als jij, uh, gaat, als jij verwerker bent, dan zal je die verwerkersovereenkomst ook nodig hebben. Ja. Maar wel alleen als je ook daadwerkelijk verwerker bent. Eh, eh, de Belastingdienst krijgt ook heel veel gegevens van een werkgever, m- maar is geen verwerker. Eh, want bepaalt zelf doel en middelen. Eh, op grond van de wettelijke plicht moeten gegevens aan de Belastingdienst worden verstrekt. Um, ...maar daarvoor hoeft geen verwerkersovereenkomst te worden gesloten.
0: Ik denk dat we hem redelijk rond hebben. en Misschien nog even een stukje leuk om te vertellen... ...of leuk, misschien goed om te vertellen... ...met betrekking tot de geautomatiseerde besluitvorming. Um, want we hebben natuurlijk mensen die wat met persoonsgegevens kunnen gaan doen... ...maar tegenwoordig, en dat zien we natuurlijk ook bij de grotere bedrijven... ...of zagen we bij de grotere bedrijven komen... Uh, ...is het ook vaak meer dat er op ja, automatische en uh, directe wijze iets mee wordt... ...of kan worden gedaan. Ja. Um, hoe profilering verhoudt, bijvoorbeeld. Hoe verhoudt dat zich ten opzichte van de verwerking een beetje? Ja, ook daar zegt de AVG iets over.
1: De, de, de prikkel, uh, uh, men heeft de prikkel willen voorkomen dat er veel gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming. Dus dat wil zeggen, er vindt besluitvorming plaats zonder menselijke tussenkomst. Uh, dat mag niet.
0: Oké, okay. nou dat is heel strikt. <laughs> ja, <laughs> duidelijk. Um, thanks, ik denk dat we een redelijk rond hebben uh, over de introductie in de AVG in het algemeen. Dank je wel tot nu. Graag gedaan. Laat hem later nog op een ander perspectief een beetje toelichten. Zeker, gaan we doen.